1: acá, Café con Nata, para todas, para todos y para todes, porque nuestro programa, por supuesto, y nuestra radio es para todes. Saludo a la monada, por supuesto, que está del otro lado, y aquí está lloviendo. Eh, como dijeron ayer unos científicos, la lluvia no causa problemas, la lluvia no es una catástrofe. La catástrofe la hacen los seres humanos, interviniendo las, las ciudades, interviniendo eh, los lugares donde, por donde debe circular el agua, por donde nos enseñaron cuando éramos chicos que la meseta, ¿se acuerdan? La meseta, el río, la desembocadura, todas esas cosas. Bueno, el ser humano se ha metido en tantas cuestiones, ha construido hasta en el poto de este mundo, entonces por eso también nos provoca conflicto y por supuesto que el, el, la gran enfermedad preexistente en Chile, la pobreza, la que no permite que hoy día muchas personas estén cuidaditas, con calor, con este calor que a lo mejor tenemos nosotros acá, yo tengo en un solo, eso sí, en un solo quemador, porque hay que ahorrar, ¿eh? <ríe> Se ahorra hasta con eso, ¿eh? yo les digo, en un solo quemador. Porque antes yo era la que andaba con la con la estufa como un perro, ¿ah? Con una cuerda andaba con la estufa. Ahora no, ahora me muevo, ahora me muevo para sentir calor. Eso es ahorro también. 9 con 6 minutos y pasamos a la carta sinóptica. Santiago, 12 grados y nubleque absolutamente. Por lo que vemos hay lluvia y esperamos que esto no amaine. O que sea tranquilito, no pase nada. Eh, la otra vez que hubo lluvia eh, estaba ahí Maipú, eh, se agarró la misma alcaldesa con el, el señor Guevara, en fin. Así que veremos cómo se comporta la, la suciedad, la sociedad y esta ciudad eh, con esta lluvia. Antofagasta, 17 grados despejado le mando muchos abrazos a Antofagasta, Calama y toda esa región porque sabemos que con el coronavirus lo están pasando realmente mal. No se han hecho las medidas eh, pertinentes ni a tiempo y por eso mismo hoy día se encuentran en una situación delicada. Valparaíso, 15 grados, Valparaíso siempre con problemas. Así que también le mandamos un abrazo porque Valparaíso finalmente es como ese amigo que le pasan cosas, le pasan cosas, pero sigue adelante. Nubosidad parcial, variando a nublado. Si me imagino, amigo, yo, según las ciudades, Chillán es ese amigo como que ves, pero poco. Entonces, eh, intenso, y cuando vas, lo pasas la raja más encima. Cuando viene, te trae de todo, te trae tortilla, rescoldo te trae la longaniza. Un amigo buena onda, Chillán. 10 grados cubierto y lluvia, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Cuidado, ¿eh? afírmense las de Chillán. Coyaique, y aprovecho de mandarle un abrazo a mi amiga de Coyaique, tres graditos nada más, nublado y chubascos eh, leves. Mira, me recuerdan que eh, Vicente, eh, Vicente, claro, el Vicente es, de, de hecho tiene una canción llamada Chillán, la ganadora del último festival de Viña del Mar, tal vez el último festival de Viña del Mar, ¿eh? no sabemos, así que eh, debería estar muy contento eh, Vicente de haber llevado Chillán a la primera palabra, expresada en ese escenario mierda? Chile supera los 300.000 contagiados por COVID-19 y Ministro Paris confirma que ya se piensa en estrategia de desconfinamiento. ¿Qué me piensan ustedes de la lecera que estoy diciendo? ¿Cómo me hacen decir esta estupidez? Estoy diciendo que son 300.000 contagiados y al mismo tiempo que esto se va a relajar. No entiendo nada. Jair Bolsonaro da positivo en examen de coronavirus pero hoy día le vamos a dar la duda a esto que ya no solo fui yo la que ayer de pronto dijo extraño, ¿no? Empezó todo el mundo a darse cuenta que, que este coronavirus de, de Bolsonaro, más allá de ser o no cierto, está siendo utilizado de una manera muy, muy peculiar. Tras más de 100 días, recalcando que todo está bien, Subsecretaria de Salud reconoce que sí tienen problemas con el stock y distribución de medicamentos para terapias de VIH múltiples. Si alguien quiere, si alguna de nuestras monas, monas, mones, quiere conversar de esto y ha tenido dificultades para conseguir su medicamento a propósito del VIH, cuéntenos, cuéntenos para así saber dónde hay problemas, dónde está haciéndose las cosas bien, qué hay que hacer. Creo que en, en voces de ustedes podríamos encontrar entre nosotros, una solución o un camino, ya que tenemos claro que nuestro sistema no da abasto. Ley de Servicios Básicos, ministra de Secpres confirma que el gobierno enviará veto esta semana al Congreso, porque ustedes saben, si te pueden ayudar, no lo van a hacer. Así, simplemente. Está desde, el, está desde marzo este, este proyecto de ley que daba a entender que tres meses... Eh, que se supone duraría este confinamiento, está durando más, pero al menos tres meses. Ese era el, el compromiso. No no te cortaban el agua, no te cortaban la luz, no te cortaban el gas, y tú pasabas a tener eso como deuda. O sea, no pagabas durante estos tres meses, que sabemos que son de mucha dificultad, estamos todos viviéndola y tenías esa deuda eh, que pagarla en 12 meses más. O sea, obviamente quedar encalillado, en fin, pero era una ayuda inmediata para no tener que... Eh, pagar, no sé, esa platita que necesitas para comer en, en otro servicio básico. Pero ¿saben qué? Piñera lo que hace es decir, no, no, yo aquí tengo que proteger a mis amigos, a mi, a mi primo, po, a Germán Chadwick, con en Enel, finalmente de eso se trata y, y él va a poner un veto. El mismo presidente va a decirle a la gente, ¿sabes que no? Tú vas a tener que pagar igual y si te la cortan, pico paperico ley de inteligencia, Piñera pavimenta el camino hacia el estado policial así tal cual, creo que este título no puede dejarlo más que claro y raro es que Piñera quiera dejar como un legado la ley de inteligencia eso es como un chiste en sí mismo Comisión Política de la UDI critica la evidente falta de conducción por parte del gobierno y en especial del ministro del interior se mandaron un, una carta yo les cuento a un comunicado oficial diciendo que Blumen no sirve para nada, o sea que si yo pienso que un gomero, ya que Lima de piensa que es como una uña del pie, del, del dedo chico, así, así ven a Blumen. Quieren sacarlo, dicen que no sirve para nada, que no ha sido fuerte, que el presidente se, se, como que casi que está cediendo a las tentaciones del, de, 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 la, de la izquierda, como si existiera la oposición. En fin, paseos a Europa. ¿De qué estoy hablando? Contraloría de abre juicio para recuperar 2.254 millones, por supuesto, viajes de estudio de carabineros. <risa> Sigamos. Alejandra Matus reveló que Luis Jara viajó a Miami en julio. Por la la solcita, me pone puras noticias que me dan risa. Hoy cumple cuarentena preventiva, por supuesto, por andarse venteando. 9 con 12 minutos, vamos a escuchar música. Mala Rodríguez y la super... Cuerpa balada, super balada. El eh, Lucho también no se pone de acuerdo cómo es el título de la canción, pero vamos a escuchar a la gran Mala Rodríguez que alguna vez estuvo acá. De lejos, pero estuvo en el Café con Nada. En la Radio.
2: Una gota mate a mi sangre. Podría, debería servir para quitarte el hambre. Tira su libro, pon en hora el reloj de la mesilla, ordena tu habitación, hazme caso, hazme el amor, no, no, eso no, otra vez no, 8 millones 532, 702, veces no, son muchos no, va a seguir aquí, igual que siempre, uh -uh, camina, camina, entiendo. Si sabes que él se mete y va donde los juguetes, uh, te quita tu protagonismo, ya te veo con el soplete intentando armarte de balo. Si sabe por qué, la unión hace la fuerza, amor por compasión. Nunca, no vean, nunca esa versión, es mala. No escuchen nunca esa canción, es mala. Como tercera parte mala, como tiro entre sea, como besos entre quea. Metan ya esos vampiros entre rea. Sube, usa mi escalera, aquí arriba, usa mi escalera, no hay ruido, usa mi escalera, queda muy poco, usa mi escalera, sube, sube, usa mi escalera, aquí arriba, usa mi escalera, no hay ruido, usa mi escalera, queda muy poco. Camina, entienda.
1: 16 minutos y ¿saben que Me acaba de llegar una llamada y me dice, ¿y qué onda el tiempo en Concepción? 9 grados, Concepción, Concepción siempre se hace notar, ¿eh? Pero a través ahora de una persona muy cercana, así que no puedo dejar de revisar mi carta sin óptica y mandarle a decir que 9 grados y una temperatura mierda, porque allá ustedes saben que la humedad
0: es, pero,
1: ¡Brigit! ¡Brigit! saludo a otra Brígida, Solcita Brígida. ¿En este país de mierda cómo te encuentras? Ah, ah viva ¿Qué
3: se ¿Te con eso? Estar en un país de mierda? Cuéntame Se siente terrible, se siente eterno también Como que uno quisiera que esto terminara ya, ¿no?
4: Por ejemplo, hoy día ¿No te parece que... como...
3: Dime Quería estar de cumpleaños mi mejor amigo y tengo unas ganas de abrazarlo terrible y es como audio de WhatsApp, llamadita. Mi hermana, sí, 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 te entiendo, duele. Es muy fome, es muy fome. Duele,
1: es fome, duele, eh, es triste, uno... Pero yo descubrí que el día anterior me pongo mal y el día que tengo que enfrentar las cosas, muy en mi, en mi centro. Pero el día anterior me fui a la mierda y la ella me ¡Ah! lloró, y se echó. <risa> Pero el 7 me... Me comporté. Eh, estoy entendiendo ya cómo... cómo la, entendiendo. Las
3: lógicas de, de cada uno, ¿no? Yo soy su, por ejemplo, a mí la lógico. cuarentena me está un poco mal porque yo soy de las que aguanta, aguanta, aguanta y cuando la crisis acaba me enfermo, caigo, me da la pena y toda la cuestión... No podamos volver, no vamos a poder volver. Claro. Pero ahora la cuestión no acaba. Entonces sigue, sigue, y nosotros aquí, sí, bien, estamos bien. Estamos... Como este huevón
1: es? que no se va nunca, nunca, nunca. Y uno dice, oye, ya
3: pues amigo, mí, digo, basta, que claro.
1: me dio hambre. ¿Qué? <risa> quiero dormir. A me pasa la noche, quiero dormir, quiero crezar, dormir, que... quiero dormir, no se haga, no se haga tanto, no se haga. Claro. Ay, este es, la verdad, este es un coito infinito. <risa> <risa> Una mala cacha infinita, infinita. de confinamiento, hay que decirlo. Y la verdad es que no se imagina cómo, cuando volvamos, cuando volvamos, y, y, ¿y cómo va a ser también volver? Porque obviamente es muy complicado y lo sabemos. ¿Por qué? Porque Chile ya supera los 300.000 contagiados por COVID-19 y el ministro Párez piensa, confirma, que eh, eh, la, se, se, ya se está pensando la estrategia de, de, de desconfinamiento, o sea, de volver a la realidad, no lo puedo creer. De verdad, o sea, no lo puedo
3: creer. Y es el problema sí. que han tenido todo el rato también con el tema de la educación y cuándo vamos a volver a clase. No es malo que exista un protocolo, el problema es cómo se anuncia, cómo se dice, como diciendo que, claro, estamos regio, entonces vamos con el desconfinamiento.
1: Exactamente. Oye, qué rica esta página que me tiró una programación, una promoción tan grande que me está. Tomando si no la no la texto, bótala, eh, que no la podéis cerrar. la web. No te preocupes. El ministro de Salud, Enrique París, confirmó que el gobierno de Sebastián Piñera, como si no supiéramos que estamos bajo ese régimen, ya trabaja en un plan que permita levantar la cuarentena en la región metropolitana. Porque, claro, hay un indicio de mejora, mejoramiento de números, lo que no significa que estemos pasando por un buen momento, pero ellos, claro. ustedes saben, lo, lo único que han insistido es que la gente trabaje y esas 300.000 personas que hoy día están contagiadas probablemente se contagiaron algunas sin saberlo y otras trabajando en el metro, en el transporte público y eso está más que claro. La máxima autoridad sanitaria expresó que continuamos con las cifras de esperanza ahora. Ustedes saben que TARIS quiere ser como una luz de esperanza finalmente y seguimos bajando, dijo, el promedio de positividad de PCR, llegando al 24%. Ahora, ahí la solcita me abre los
3: ojos. ¿Por sí. qué él dice eso como si fuera esperanzador? Pero la verdad es que no es tan así. No, porque para tener el control más o menos de la pandemia necesitamos una positividad de al menos el 10%, o sea, para decir así como, uf, respiro, y te levanto los ojos porque en la mañana sí estaba media dormía leyendo el Twitter y de repente veo un clip del Mercurio Valparaíso que tengo aquí, que dice positividad de los test PCR arroja una cifra más alta que las oficiales en Valparaíso, entonces por ejemplo, allá el laboratorio de la Universidad de Valparaíso dice que es 29.7, incluso superior, y eh, que el, al, al estado digamos se están reportando 19.2 entonces... Claro. Claro, es que nos preocupamos de Santiago porque sabemos que tiene la mayor
1: cantidad en términos de porcentaje de contagios, de contagios. pero hay que ponerle ojo a Antofagasta, hay que ponerle claro. ojo a Valparaíso, hay que ponerle ojo al sur, hay que ponerle ojo a todas las ciudades, Chile no, Santiago no es Chile, es Chile. o sea, si, si Valparaíso está mal, nosotros también, porque hay, por claro. ejemplo, si, si hicieran este cordón sanitario, desde Valparaíso a Santiago, o de la quinta región, en, y, y la metropolitana, nos encontraríamos todos los días con este atochamiento que se da los fines de semana debido a, no sé, un fin de semana largo. Mucha claro. gente viaja de un lado para otro a trabajar, y eso es lo que no se ha evitado en ninguna parte de estas instrucciones que nos han dado para cuidarnos. Y obviamente, desde ese punto de vista, si la gente sigue viajando a, su, a, a lugares, transmite el bicho, se lo lleva, claro. lo viaja, lo pasea. Si la gente sigue ocupando el, el, el avión, que es una de de verdad, no está en un los aviones no han parado la han, Latam pidió la ayuda y todo, pero no han parado le siguen comprando pasajes y más encima los venden baratos para que la gente pique y se vaya a Miami a saber qué pueda, yo que que, ¿Cómo se llama? Que, que he viajado, que me encanta, que la, jamás tomaría un avión en este momento. O sea, ¿qué se o sea, te pasa por la cabeza, Lucho por
3: Meterme en una cápsula de aire cerrado, pasteurizado gente, no gente que no conozco. gente que no sabía. No, no, a no, amigo, amiga, no amigo, por, por, por favor.
2: favor.
3: No, bueno. Y llama la atención también esta estrategia centralista, ¿no? De, en las comunicaciones del gobierno. Eh, entender que Santiago es Chile, como, como en esos sí. términos. Levant bien, vamos a levantar la cuarentena, porque acá se están bajando los números, no entender como tú decías, que la gente se mueve para trabajar, no solo por, por gusto digamos, Chile es un país interconectado hay ciudades donde la gente va a dormir y vuelvo, va a trabajar a otras, el es dormitorio como hablábamos el otro día, por
1: ejemplo, todo de Valle por ejemplo, que hoy por día ejemplo, tiene un alto eh, para hacerle cantidad de habitantes nivel claro. de contagio, ¿por qué? porque hay gente que va a La Serena, hay gente que viene a Santiago, hay gente que va a Los Vilos, hay gente que va a Coquimbo, hay gente que se mueve ¿cachai? Claro. Y eso hace que las personas vayan y transmitan los bichos o alguien que estaba saludable se contagie por haber metido, no sé, meterse un bus. ¿Han parado los buses, por ejemplo? No,
3: de hecho, ayer el alcalde de Estación Central, eh, Rodrigo, algo, no me puedo acordar ¿Cuadrado, de izquierdo? Porque es de eso, ¿no? Como de que tiene como de ese nombre de, 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 de geometría. Delgado. <risa> delgado. delgado. Nosotros no imaginamos las reuniones de cuadrado, delgado. <risa> Hashtag, como ahora mismo. Eh, bueno, él denunció que algo muy común en los terminales de buses. Yo que los uso harto, digamos, Ajá. sé cómo funcionan. Y es que los buses están parando para la la fiscalización, están parando en las calles paralelas, ¿no? Y están tomando pasajeros por otras partes. O sea, yo me he bajado del terminal 5 cuadrante por el taco que hay el no domingo. Por ejemplo. favor a la salud de Chile, es eso horrible. hace trampa. Es horrible, o sea, pero Chile es como el país de la trampa, entonces... Tiene que ver también con que, y, y yo siempre me imaginaba, cada vez que hay fiscalización en el terminal es porque es fin de semana largo y es como, es la única vez que tú ves a alguien ahí. Y es porque eh, supieron que estaba dando la el ley. Fin. claro, exactamente. Sí. Y lo mismo pasa con los controles de la gente en las calles, como, eh, cosa de tener güeyes y sabéis dónde van a estar los pacos, ¿cachai? Entonces, Entonces, me como... como... Ayer, eh,
1: bueno, el ministro París con su aire esperanzador, por supuesto, después tuvo que seguir y decir la verdad nomás. Pues, Chile superó la, superó la barrera de los 300.000 contagios y al sumar ayer 2.642 eh, casos nuevos. 1.946 con síntomas, 266 sintomáticos imagínense multiplique eso por 8.000. Dejando el total de infectados desde que se inició la pandemia, en 301.019 contagiados. En relación a los fallecidos, se inscribieron 50 defunciones, dejando el Total de 6.434 decesos informados por el Minsal. Ahora me bajaron porque antes eran 7.000 más los 3.000, y eso daba los 10.000 que a este señor no le gusta escuchar, pero ahora bajamos claro, a 6.434. Los 6.000 son ah, solo los inscritos
3: por PCR en el registro civil, lo cual no registra la magnitud de la pandemia como sí si lo hace el DEIS, digamos que el Departamento de estadísticas del Ministerio de Salud, y ahí, digamos, vamos en 7.000 algo, 7.100 creo que sí, sí. Más los eh, probables, que se cuentan también como como digamos bajo criterio MS, como eh, fallecidos por COVID y ahí superamos los 10.000. Entonces esta es la cifra que el gobierno decide informar y eso lo tenemos que tener claro. El gobierno decide decir que vamos a informar solo los registrados en el registro civil. Y eso, es, eso es
1: algo eh, eh, psicológico finalmente, sí que tú sí. escuchas y no lo consideras tan alto porque dices, claro, de 300, de 300 y tantas mil personas, que es 10.000? mil, ¿tú crees que claro. ellos no lo consideran así? O sea, es que te acordás que, pasa que... Es que sí, pues porque para ellos de, de, de 10 mil, o sea, diez mil de trescientos mil no es nada, Claro, mil de
3: diecinueve millones de personas que viven acá en Chile
1: es para como... ellos no
2: no es
3: nada, no es claro. nada. Y, y uno lo dice no queriendo leer las intenciones que hay atrás, sino viendo los hechos. No hay ninguna mención eh, cariñosa hacia la familia cuando el periodista le pregunta eh, la gente que murió según el, el conteo del DEIS no es la misma que usted me está dando, no hay alguna referencia para ellos por parte del gobierno, y el ministro muy enojado le dice así como, no confundamos a la población, los muertos son 6.400, no más. Y eso te da a entender que las 10.000 personas para el gobierno son, bueno, un porcentaje de los 19 millones, no son personas, ¿cachai? Yo, como, yo, yo me atrevo a hacer esa conclusión porque me he dedicado a ver el informe todos los días, esperando una palabra que no sea de diplomacia simple, que sí, sea real.
1: Sí, dice acá el Miguel Ángel, Otros de los pueblos dormitorios, San Clemente, San Javier, Curepto, en Séptima Región, por ejemplo, muchos viajan a Talca, por trabajo claro. o por abastecimiento. De eso estamos hablando. Como no hay, como la conectividad, o, o de pronto en tu propia ciudad, en tu propio pueblo, no encontráis <risas> lo que necesitas, mi pueblo, dice Charlie. Eh, te tienes que mover, po, y te sí. tienes que ir a abastecer, o tienes que ir a trabajar. Entonces, eh, además... Es un bypass entre claro, Conti y Talca. Por supuesto, pues sí. es el problema de la, de la centralización: que no tenemos idea de lo que pasa para allá, para el otro lado. Y si, está ustedes todo no nos cuentan, si ustedes no nos cuentan, honestamente, y si nosotros no tuviéramos la voluntad, y no lo digo como si fuéramos gran cosa, pero la voluntad de entender a través de voces de cada una de las regiones, porque no solamente uno puede decir acá, ay, mire, yo te voy a contar que yo supe. No, mm. nos encantaría escuchar a la gente de todas partes para saber cómo funciona bien esta situación. Mira, son las 9 con 28. Tenemos un tema que se llama Jair Bolsonaro. Ayer nosotros dijimos, hoy oh, este gallo tiene COVID, tiene COVID, tiene COVID. Porque, Nos alegramos eh, un poco, pero un poco Claro, normal. porque uno dice, puta, si le ha tocado tanta gente buena, que también le toque a gente mala. Porque hay que decir que los negacionistas, o quienes ponen la violencia por sobre cualquier otra cosa, o gente con montaje, como el apuñalamiento, y yo de verdad me doy todo el derecho de hacer comillas, y le explico a la gente que solo me está escuchando, que te hacen una gran comilla cuando lo apuñalaron, ¿se acuerdan? Ya, las cantidad de veces que este gallo ha estado internado, cada vez que tiene un problema, ¡uy!, le viene el apendicitis, lo han operado como, hoyo oh, yo esa apendicitis. Y sí. es un mentiroso, hay que decirlo así, es un mentiroso, es un charlatán, como como ese, ese tipo chanta, como el, sí. yo creo que es el, el más, y lo voy a decir con términos muy Raquel cantoña es el más rasca de todos los presidentes fachos. Como que, sí. es,
3: así podría decirlo yo, porque, y sabe, porque y tiene menos decirlo? historia también,
1: menos historia, ¿Tienes menos historia pero no puede decirlo. No. Ayer claro, es ah, estaba,
3: estaba leyendo un reportaje en The Intercept, que es un diario de del de Glenn Greenwald, que nunca lo puedo pronunciar bien, perdón. Pensé. Es que muchas, él, ah, muchas difíciles, él, difíciles, entre medio bien, se, me, se me... Igual la como la que
1: el, el, el nuevo Iquique Glorioso es y como inmunología. <risa> es el nuevo Glorioso, hay que
3: decir. Sí. Bueno, pero ah. este señor fue el que recibió los papeles de, de Edward Snowden, digamos, ya ha develado un montón de, 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 de asuntos de seguridad. Y entrevistaban a un, a un académico eh, experto en populismo y decía también que era muy peligroso el caso de Bolsonaro porque eh, estos nuevos eh, personajes estaban arrojándose como la, 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 la soberanía de la verdad. Y en ese sentido, cuando tú no permites visiones externas, visiones que sumen, digamos, tú pones en riesgo a tu población... O sea, en este caso, cuando tenemos un negacionista de la mascarilla Que dice así como, porque ayer más encima viste el video detengo COVID, aléjense, me voy a sacar la mascarilla para ¿Eso? que me vean la cara Eso fue
1: lo que a mí me provocó, yo estaba barriendo la pieza Porque, oye, la cantidad de polvo, weona, de polvo. uno ni siquiera sale Y uno ni siquiera sale, qué mierda de polvo que se acumula ah, Bueno, eso es otro tema del confinamiento que podemos tomar en otra, en otra ocasión <risa> Y estaba yo barriendo la pieza y de repente tenía la televisión prendida Para ver esto precisamente, quería ver lo que pasó con Bolsonaro. Y yo me talé barriendo, para el calor, porque ustedes saben, estoy ahorrando, yo barriendo, 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 y de pronto le pongo ojo así, y cuando él dice, está en la conferencia de prensa, eh, al aire libre, eh, y se, hace, se aleja, se saca la, la mascarilla y dice, ven, quiero que me vean, estoy bien, y yo ahí dije, y si esto es mentira, y en verdad, voy a decir algo mejor, muy irresponsable, atención, ustedes saben que yo me hago cargo pero puede ser
3: irresponsable porque
1: estoy hablando de la salud de una pero persona una que no pregunta, conozco. Es, una pero
3: pregunta, es una pregunta, nos hacemos la pregunta.
1: Y si él realmente no está contagiado y lo que quiere demostrar es que de verdad es una gripe de mierda, como le ha llamado él mismo, eh, y además se supo paralelamente que había hecho un gran negocio con la cloroquina, que es claro, porque él sale en la tardecita haciéndole... El informercial. A un, a un remedio, como oye, yo les recomiendo este remedio, me ha hecho fantástico, llevo tres horas con coronavirus no sabes lo que, uff, me, <ríe> me siento soñado. regio, me siento regio <ríe> y se supo que más encima había comprado un arsenal de estos medicamentos que al parecer están vendiendo, no sé, en la feria los hijos de este güey, porque es así de rasca y no digo que una feria se arrasca, digo que ellos tienen una forma vulgar de, de acercamiento a la gente, hay una cantidad de por ejemplo de, de, de juicios delitos asociados a su familia a sus hijos que no es menor estamos hablando aquí de un lumpen
3: acomodado porque y yo estoy siendo bien yo lo digo sí, sí, porque, sí. Pero, pero hay datos para eso recuerda cuando quiso cambiar el, 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 el tipo que hacía la investigación sobre su hijo y era como le dije así como el loco ni siquiera podía hacer eso no sé hay investigarlo. Sí, pero ¿me escuchas o no? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya, bacán. Así que eso, o sea, trató de cambiar los jueces. Es así de rasca, digamos, su poder...
1: Claro, si estamos hablando del lumpen hecho presidente. Y eh, no digamos que el de acá es una lumbrera, eh, pero este señor, si tenemos que hablar de Bolsonaro específicamente, llama la atención, por ejemplo, eh, en, la en la utilización de su propio estado eh, de salud, que claro. honestamente permite dudar permite dudar por cómo lo ha llevado a cabo, y no soy solo yo, la gente en Brasil está dudando, la, eh, estos, eh, esta gente que uno ve en, en Twitter, por ejemplo, que yo sigo, y que han vivido en Brasil, y por eso mismo transmiten la información, o la, la traducen, ¿no? Lo que está pasando allá. ¿Tenemos a eh, también <risa> tenemos a Clayton, nuestro mono, por supuesto, eh, que, que, que también dijeron, mmm, esto es muy, muy raro. ¿Y saben sí. qué? ¿Con qué? ¿A qué corresponde? Y, a, y ahí yo... Eh, vamos a tirar el paso un poco más, más adelante, que es lo que algo yo ayer le comenté a la Sol, que en el fondo, ¿por qué digo, por qué digo rasca? Yo creo que todos, eh, todos y, y por muy poderosos que se vean, son empleados del dinero, son empleados del poder máximo, ¿no? que les dice a ellos lo que hay que hacer. Eh, Trump, Piñera, Bolsonaro, son personas que aquí en América han dicho que hay que volver a reactivar la economía desde el minuto uno. Bolsonaro, o sea, Trump no ha parado nada, de hecho, ha sido como su tónica, no, no detenerlo. Florida está, pero infectado hasta el máximo y la gente sigue o sea, siguen los vuelos hacia allá, ni siquiera han cerrado las fronteras por seguridad propia de la ciudad, digo. No solamente cuidar al resto, sino que cuidarse a sí mismo. Nada, no han hecho nada. Y Creo yo que estas personas responden a una gran fuerza que tiene que ver el dinero, el crear dinero, el hacer dinero, el acostumbrarse a producir sin, y, 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 y a, a sus esclavos, ¿no? A producir a sus esclavos por mientras ellos viven bien. Eh, Bolsonaro, de alguna manera, con esta estrategia, lo que estaría el, el mensaje que le estaría dando al mundo es que la enfermedad no es tan grave como creemos, así muy checho irane, ¿eh? esto no es una claro. pandemia, eh, y además estaría como al servicio de, de todas esas personas que han dicho hay que volver a la normalidad porque esta wea es así. Por razón? ejemplo, me enteré por ahí que desde el primero de, de, de agosto hay decisiones tomadas en algunos lugares de filo, volver, se acabó esta wea. Y eso no es el primero de agosto, no falta nada. nada Para eso queda un mes porque el tiempo avanza, o sea, a Piñera le queda menos, ahora le queda un año cinco meses. Entonces... <ríe> Estamos así con la, con la situación. Entonces, son estrategias, y porque hay que leerlo de este modo, porque hay que ser desconfiado, porque esta es nuestra sección, piensa mal y acertarás, eh, respecto a la experiencia, o sea, a, a las estrategias que estas personas tienen para seguir un mismo relato. Están todos diciendo lo mismo, hay que volver, hay que volver, no podemos, no podemos. Pero cuando uno dice, ¿de quién se afecta la economía? Es a la gente, a ellos no se les afecta claro. a su propia economía. O sea, la gente no, no,
3: no, no deja de ganar, en él no, no ha dejado de ganar nada. No sí. Además que yo siempre he pensado así como Adam Smith, revuélcate en tu tumba con estos nuevos liderazgos, porque en realidad no es la economía, es como ganar y acaparar. Eh, escuchaba en la mañana eh, que, que muchos médicos y economistas se están juntando para decir que si en Chile hay un rebrote el asunto de la economía se nos va a las pailas, por lo tanto, hay que ser cuidadosos con la salud, la salud tiene que ver con la seguridad nacional y, y con la economía de la economía, por supuesto, como claro. dicen los gringos, es la economía, es súpido, ¿cachai? Entonces, eh, eh, no, no existe un cariño por la economía, por decirlo así, y perdón que yo saque la palabra cariño a cada rato, pero es que me parece que si somos humanos hay que ponerle emoción al asunto, ¿no?, eh, lo que sí hay es un amor por el acaparamiento, un amor, digamos, por, por juntar plata a cualquier costo. Y ese costo, en este caso, es humano y no lo podemos seguir permitiendo. Digamos, como ciudadanos, tenemos que eh, estar todo el rato eh, alegando y decir, loco, la economía tiene que ser a escala humana, el, 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 la empresa país tiene que ser a escala humana, si no, no nos funciona. Exactamente. Y claro, si somos, si estamos
1: pensando en la economía, también tenemos que pensar en la salud. Las personas si están, no están saludables, no pueden hacer plata. Es una claro. estupidez. Y eso sí. es pensar que 10.000, por por ejemplo, 10.000 personas fallecidas no significan nada. ¿Por qué? Porque para ellos es fuerza laboral y como dicen, levanto una piedra y encuentro otro igual a ti. Entonces piensa mal de acertarás, se llama nuestra nuestra sección en la que Jair Bolsonaro entra absolutamente dentro de esta categoría. No olvidar que economía en griego significa administración del hogar, no de una ciudad.
3: Charlie, Charlie ahí por Charlie tiene
1: contenido y más encima mística.
3: No, <risa> si hay alguien que sabe del mundo <risa> antiguo, del mundo griego, del mundo romano, sí, mira, Soy super fan de Charlie. No, fan. Un, día, un día
1: vamos a hablar, un día, hagamos un día de boludeces y hablemos Por de cosas que sabemos. Filo, ¿no? ya, Me gusta. No. <risa> se lo propongo, editora, se lo propongo. Anotado, anotado, anotado. entre en pauta. <risa> tenemos una canción para las tías. Esa es como para mí, tengo que decir <risa> Vamos a escuchar a Ambra. Ayer tuvimos canción de mamá. Bueno, hoy día vamos a las tías. Ambra, yo me acuerdo de la amiga Pancha que le imitó tan bien. Oye, ¿no? le salió tan bien con mis amigos bailando. Adivinen que estaba ahí. Eh, vamos a escuchar a Ambra con... No sé cómo se llama. Dice, te pertenezco, pero yo soy el que se llama. Por eso jura, promete, no tengo idea. Pero es un rap, absolutamente. Canción de tía en el Café con Nata, sube la radio.
4: Yo me perdí entre la niebla tú Con esa rabia que no deja ni vivir Y ahora que volvemos a estar juntos Te digo te amo y tú No me lo dices ya Por eso jura Por eso jura Por eso jura que no tienes miedo Que no es una locura Repetir te quiero Porque un amor con un silenciador Dispara el corazón Y que es de nuevo tú tanto ya que me ofenda Yo prometo y lo mantengo Tú eres mío, yo te tengo tu prometes, sai que verlo Prometo, prometo Después manténme.
1: Y qué rap. Ah, aquí dicen que si conoces a Ambra somos población de riesgo. Bueno, hay que, <ríe> hay que, hay que, darle, hay que darle frente nomás. No quiero que se me pase esta noticia, Sexita, son las 9.42, ya nos hemos tomado bastante tiempo. Bueno, siempre empezamos ah. a hablar de lo que sí, sucede bueno. con con, con, con el anuncio del coronavirus y todo pero esto también tiene que ver con el coronavirus y tiene que ver con la, que ver con la ley de servicios básicos el ministro de la secpress confirma que el gobierno enviará veto esta semana al congreso porque como yo les decía en la introducción si a ti te eh, si el gobierno te puede ayudar no lo va a hacer, fíjate tú. El ministro Claudio Alvarado informó este martes que el presidente Sebastián Piñera decidió ingresar un veto, porque es muy buena persona, al proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos en el contexto de la pandemia COVID-19. Pues el Ejecutivo consideran que es inconstitucional. Entonces sube la dice. ¡Aprueba! ¡Aprueba! Nunca La ley de coordinado. No, pero es que uno no se puede coordinar por esta no, La ley no. de servicios básicos está trabajando con los sectores, con telecomunicaciones, con energía, con obras públicas. Y lo que nosotros buscamos es cuidar a las personas. Ya. <risa> la autoridad recalcó también Que lo que buscan es asegurar que tengan su suministro básico ya sea en electricidad Agua, gas, redes de conectividad Incluso si tienen dificultades para pagar Pero queremos que esto se haga dentro de un contexto Que no genere problemas Con la institucionalidad vigente Yo creo que no quieren problemas O la verdad, el acuerdo es con las empresas Porque no Pero me supuesto. imagino La institucionalidad, o sea, cuando... la
3: única manera que se ofende Es cuando tú atacas a tu pueblo Claro, o sea, nuestra institucionalidad es un poco más laxa en ese sentido, o sea, se ofende si de, eh, si las grandes empresas dejan de ganar eh, no, no si la gente deja de ganar, si las grandes empresas dejan de ganar es inconstitucional y por eso tuvimos a la, a la, a la gente de NEL, a todos los amigos del presidente llegando a la moneda el primer día que se decretó estado de emergencia, fue la primera reunión y la apuesta del presidente era yo voy a hacer esta reunión, voy a llegar a un acuerdo por lo tanto no va a ser necesario pasar por la constitución amigos, ni por el parlamento lo arreglamos por secretaría Ahora, el problema de esto es que Sebastián Piñera tiene en su cabeza tres vetos, tenía el tema del postnatal de emergencia, tenía el tema de los servicios básicos y el otro que me parece aún más macabro es que vamos a declarar como ley CENAME, vamos a empezar con el Sename nuevo, pero no vamos a ratificar el convenio que exige la protección de nuestros niños, niñas y niñas en, en Chile. Es como, son puros proyectos de verdad que, que le duelen al alma de la nación. En cuanto, si hablamos de nacionalismo, para mí esto tiene que ver con eso. O sea, ¿por qué te opones a cosas que son absolutamente básicas? Y por otra parte, la chimuchina de la carta de la UD y toda la cuestión tiene que ver con que le está tirando la pelota al Parlamento en este momento. Y eso significa que todos van a tener que decir, no puedo defender esta cuestión porque es inconstitucional. Eso es súper poco popular para el sector, y en el fondo lo está dejando como el forro por una decisión que a él se le ocurre tomar.
2: Y ahí está... Hay una
3: situación ¿o? como de, de poner en riesgo sus propias candidaturas, sus propios Exacto. futuros.
1: Sí. Claro, a cada uno de, de quienes pertenecen a, al Congreso, tienes toda la razón. Bueno, eh, si hablamos del presidente Sebastián Piñera, eh, lo único que podemos decir que le ha puesto, el, 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 pero el acelerador así a full, es con la Agenda de Seguridad y Paz Social, eh, que entre los hechos pretende convertir a Chile en un Estado policial. Lo que estoy diciendo es muy grave. Lo que sí. estoy diciendo es muy triste. Nosotros ya pasamos por un octubre, noviembre, diciembre realmente eh, violento. Eh, sufrimos los embates de un estallido social con un, con una embestida, diría yo, y con una, contrarreacción de parte del Estado de Chile con los agentes del Estado de una violencia eh, extrema. Tenemos el caso casos emblemáticos como de Fabiola Campillay o de Gustavo Gatica, pero que en realidad representan a muchas personas que quedaron mutiladas eh, de su sentido, de un sentido tuyo de la vista. Imagínate lo grave que puede ser esto. Bueno, anunciada el 7 de noviembre, 20 días después del estallido social del 18 de octubre, esta agenda considera 11 medidas de las cuales ya se han cumplido el 77% y que se ha jactado el gobierno en su web social, en su web oficial. Se ha jactado, muy bien como lo dice el mostrador. Entre ellas destaca la promoción de leyes anti saqueo, anti barricada, anti solcita, anti lucho, anti, <risa> anti, no, sticker, anti sticker, sticker, anti sticker, anti sticker anti el que baila no pasa y toda la claro. eh, anti encapuchado, que ya con la hoja de la mascarilla se fuera a la mierda. Todo esto aprobado por el Congreso Nacional. Muchas gracias a todas las personas que están ahí ganando mucha plata y votando en nuestra contra. Nominalmente dominado por la oposición de centro izquierda, pero los hechos controlados por el gobierno, lo que aumentan exponencialmente las condenas contra manifestantes. Así nomás es
3: la cosa. Previamente, ¿Por qué? ¿eh? porque el gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Por eso es extraño que pasen todas estas leyes. O sea, ¿qué, qué, qué hay detrás? ¿Qué hay
1: detrás? Claro. Okay. Bueno, ¿quién está atrás? Previamente, en julio del 2019, Piñera había emitido el Decreto Supremo 256 que dispuso que las Fuerzas Armadas, Ejército armado y Fuerza Aérea deban aportar con tecnología, logística, transporte y vigilancia para combatir el narcotráfico. Yo imaginaba que en eso ya estaban, ¿o no? Porque el narcotráfico no es una historia de ayer. No. Eh, raro parece que estuvieron reaccionando recién. Esto ya había marcado el inicio de intentos de Piñera de involucrar a las Fuerzas Armadas perdón, en labores de seguridad interna. Lo cual sabemos que con Toque de quea esto nos resulta no mentira. No, sí. no funciona, eh, no, es, eh, no es verdad. Lo que no quieren verdad. es reprimir, no precisamente donde los narcos, porque no quieren solucionar ahí, el bajándose. problema. Camino al, sí. camino al cementerio hay mucho. Eh, te, pueden encontrarlos, están ahí. De hecho, los sí. vemos a veces en la tele y sí. ni siquiera los podemos ver eh, en, en la cárcel pero la Agenda de Seguridad y Paz Social considera un proyecto que va mucho más allá y tiene claros tintes autoritarios y por eso nosotros queremos eh, de alguna manera contarles esto a la monada para que sepan de qué se trata. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en medio de la pandemia, con todo lo que estamos viviendo, para el presidente esto es una prioridad y eso habla del corazón de piedra, voy a decir, de un, un, una autoridad como un presidente de la República. ¿Se trata o sea, de la norma?
3: Perdón, solo poner el hecho de que tenemos a un presidente vetando una ley que permite la suspensión de, de, de este corte ¿no? por servicios básicos, agua, luz, digamos, cosas básicas para vivir, pero al mismo tiempo pone 11 urgencias para la ley de inteligencia en el mismo contexto de pandemia. Esas son de las habilidades del gobierno. Así se trata.
1: Bueno, se trata de una norma que moderniza el sistema de inteligencia del Estado, CIE, mejor conocida como la ley de inteligencia, Mayas, imagínate que el legado de Piñera sea una ley de inteligencia.
4: <risas> la okay. de aprobarse
1: instalaría al propio Pepe Piñera a la cabeza del sistema y convertiría a los chilenos en enemigos del Estado. Así, tal cual. Eso deberá ser votado a la tarde del martes 7 de julio, eso fue ayer, donde la Comisión de la Defensa de la Cámara de Diputados previamente se debatirá una moción de censura presentada al diputado eh, por los diputados, perdón. Osvaldo Urrutia, Álvaro Carter y una y la diputada que ayer salió en todas partes porque nos no tenemos idea porque se va meter a la
3: cama de la UDI. En y fin. bueno, ahí estamos viendo el tema de, 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 de los deberes políticos, ¿no? A quien le debo cosas, cómo me vengo después por ciertas cosas y ahí estamos en esa. Yo ayer estuve pendiente del, de la Cámara de Diputados. Eh, si no me equivoco, no se votó ayer bien esta cuestión porque había una moción especial sobre la Araucanía, no sobre todo lo, como le llaman, me, me di cuenta que le llaman la violencia rural, no que esto de que a los colonos eh, le estén quemando cosas, digamos, y están todos muy indignados, y ahí me di cuenta de que en realidad estamos en bastante peligro si se quiere votar la ley de inteligencia porque no tenemos al Parlamento a nuestro favor. El Parlamento ayer habló de terroristas. Pero nosotros no
1: somos enemigos, no somos terroristas. ¿De quién está hablando cuando habla así? De toda la gente este, que se manifiesta.
3: O sea, hablan de la de, de, de la...
1: Delincuencia, ¿Quién quemó el metro?
2: Se, claro, <risa>
3: todavía no sabemos quién quemó el metro. O sea, aquí la inteligencia va para ciertas cosas y por eso no se acoge a la ley, ¿cachai? Y por eso quieren cambiar las leyes, ¿no? Porque en el fondo no se aplica para todos. se aplica para quienes ellos tarjetean de alguna forma y dicen, por ejemplo, ayer que me pareció bastante ofensivo, en algún momento tuve que pagar la porque ya no me dio mal el corazón, porque era como, los mapuches son violentistas, los mapuches son eh, terroristas y son delincuentes ¿De están metidos de venís, en el narcotráfico vos, ¿de dónde
1: venís vos? yo decía,
3: después We escuché on, a de Emilia decir así como yo no puedo creer que esté escuchando esto en el parlamento o sea yo por mi gente y por mi pueblo puedo decir que no todos son iguales, o sea hay problemas de delincuencia, hay problemas de, de, de violencia en, en la región como en todas las sociedades, como en todas partes pero eso no significa que tú puedas estigmatizar a un pueblo de esa forma, y Blumel digamos luego defendiéndose de toda esta parafernaria y estos juicios digamos, el festival del prejuicio le puse yo, o sea de verdad era una cuestión súper poco académica, súper muy de la guata, ¿no? Eh, como a mí me molesta que me queme en esto, Kasha, y, eh, que me, me pareció que es peligroso que esto siga avanzando, estos proyectos. Pues esto que es peligroso, que
1: es la prioridad de Piñera, y es muy peligroso claro, que haya puesto tanto, eh, tanto hincapié en algo así, en un contexto como este, en un contexto sí. en el que estamos tratando de salvar nuestras vidas. O sea, es lo único, para lo único que se está preparando, porque para la pandemia no se preparó claramente, excepto para comprar ventiladores, desde enero, para lo único que se está preparando es para reprimirnos desde el minuto que esto se acabe, comillas, porque no sabemos para cuándo puede ser, y salgamos a la calle de nuevo a decirle ándate, de nuevo a decirle basta, de nuevo a decir queremos eh, no más FP, de, de nuevo a decir queremos educación de calidad, salud. de nuevo a decir salud por favor para todos y y un y algo que nos garantice que vivir en este país no significa estar en peligro. Finalmente lo único que nos encontramos es con un ministro Espina que lo único que dice que si hubiésemos tenido una ley de inteligencia con anticipación, lo del 18 de octubre casi que no hubiese ocurrido. Eh, cuando ellos esa noche fueron los que pusieron la violencia en las calles. Porque una cosa es la reacción del pueblo y la otra es la arremetida con armas, con, con, con armas tóxicas, porque también la, la, las bombas lacrimógenas son armas tóxicas. Con ¿ah? muertes. recorrida, Claro, que hubo corbida, mucha muerte, muchas muertes y no es no es menor y, y muchas muertes más que nunca vamos a saber porque quedaron ahí, así como los números del, del coronavirus en el en, en el número fantasma. Bueno. Esto, eh, eh, por mientras usted se está tratando de proteger, por mientras usted ha sido contagiado de coronavirus, esto Piñera lo ha tomado como una prioridad. Por ejemplo, el 28 de abril se aprobó en la citada comisión la idea de legislar. El proyecto eh, mismo no ha sido discutido ni, ni votado en particular pese a la insistencia del ministro Espina en dicho sentido. O sea, tenemos a otro ministro que cae caeza fusil que lo único que hace es pensar en esta situación por mientras usted, y repito para que le quede claro, está tratando de protegerse. El 29 de mayo cuando los muertos caían casi que en, en, que eran los peores días, los finales, el final de mayo y el principio de junio fueron los días de las peores cifras, al menos, que fueron entregadas. Los siete diputados opositores de la Comisión de Defensa pidieron retirar la urgencia a la tramitación de este proyecto que fijaba por el Ejecutivo y llamaron al Gobierno a concentrarse, por favor, en las tareas del control de la pandemia. Y una de las críticas más duras y significativas proviene de parte del ex jefe de Seguridad Pública e Información, antecesora a la actual Agencia Nacional de Inteligencia. Dispi se llamaba la anterior, Ani se llama la otra. Marcelo Chilin y la diputada Maya Fernández, eh, ellos publicaron el primero de junio la columna Un mal proyecto para Chile, que sostuvieron que con esta propuesta de ley del gobierno demuestra que no sabe qué tipo de inteligencia desea producir. Eh, por supuesto que hay voces disidentes, lo tenemos más claro, pero no están pesando, porque si hay una ministra que se cuadra o sea, perdón, si hay una diputada de la oposición que se cuadra con eh, el ministro, U, o sea, con el... ¿Cómo? La... Con... Bueno, o sea, no, con, o sea peor eso tiene que, que ver, con ver con las mezquindades más grandes de, que hay en el Parlamento. Lo vamos a perdonar. Y después más encima aparece con una declaración donde eh, habla de machismo, que tiene que ver el machismo con una mujer que actúa en contra de su pueblo, querida. Te vamos a enseñar. Eh, la sororidad no tiene que ver con la falta de crítica a tu trabajo, al contrario, si nosotros somos sororas contigo, te vamos a decir que está equivocada, y sí, esa diputada está equivocada, y está equivocada como en algún momento se equivocó Boric al votar a, a favor de la ley, por ejemplo, antisaqueo, que, claro. que traía otra, otras, otras dificultades, como también se, se han equivocado muchos otros más. Y entra en esa categoría de quienes diputados y senadores han votado en contra del pueblo, de la gente que sale a manifestarse, o, a, a, perdón, a los medios que se manifestan, a todas las personas que abrimos una
3: luz y, y, y para ellos somos delincuentes. Claro, y ahora hay que tener en cuenta que Mira, no sé si es bueno, pero es natural que todos los estados tengan una agencia de inteligencia y eso se quiera reformar, por supuesto. Lo que pasa es que la, la palabra inteligencia habla. en Nueva Piñera es un, eh, un oxímoron constante todo claro. el rato en este caso. Pero eh, el punto es que eh, el presidente quiere arrojarse propiedades que no tiene. O sea, ya tenemos un estado presidencialista, ególatra, digamos que se mira el ombligo todo el rato, pero quiere saltarse esa institucionalidad para que sea él quien le pone, así como le pone las urgencias al Parlamento y el ritmo al Parlamento, también él dirija las investigaciones de inteligencia. Y eso es lo complicado de este asunto. Porque, claro, claro ¿qué, ¿qué hacemos después con...? Que, que, imagínate, salga el innombrable de presidente con ese tipo de poder. O sea, estaríamos absolutamente desprotegidos como ciudadanos. O sea, claro, volver a la dictadura en 321 si es que ya no estamos
1: ahí. De promulgarse esta ley, el mandatario elegirá al director y subsecretor eh, subdirector de la ANI, quienes dirigirán las unidades de inteligencia, las fuerzas armadas y de la policía. En los hechos, Piñera podrá definir directamente el uso de las capacidades operativas de las unidades de inteligencia y estará facultado a solicitar la obtención de datos, incluido vía espionaje directo mediante a la ANI. Así se establece en la minuta política y técnica PDL que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia elaborado por el diputado de eh, por la diputación de Jorge Brito. Según determina la nueva normativa las fuerzas armadas y aquí termino. Estarán obligadas a entregar información al director del ANI sometiendo a la unidad de inteligencia los requerimientos de este, que actuará en nombre, todo, del presidente de la república. Lo que quiere el presidente de la república, y lo está pidiendo desde el 18 de octubre, es tener la facultad de lanzar las fuerzas armadas a la calle sin que haya que pasar por ningún tipo de filtro esta decisión. O sea, el autoritarismo máximo y es llegar en un momento tan triste para Chile, donde hay 10.000 personas, 10.000 familias que hoy día están sufriendo la falta de su gente, que todos estamos tratando de cuidar nuestras vidas para poder sobrevivir ante esto. Él está preocupado de lo que viene a continuación y de la represión que va a llevar a continuación. Porque si se gastara la cantidad de plata que se gasta en, en Guaná, en, en, claro, en, en hay bombas lacrimógenas cada vez más tóxicas, en, en la pacos, ¿dónde están los pacos ahora? Yo antes veía 10 pacos por calle en los días del estallido. Finalmente, hoy día no. Hoy día no tenemos ni siquiera fiscalización para la gente que está trabajando. En fin, este país... Este presidente está preocupado, nosotros preocupados del ordinario de Jair Bolsonaro, pero el nuestro está preocupado de la represión que ya viene. Atención, no no da lo mismo por quién votar, no da lo mismo por quién votar. Y Piñera es el ejemplo más clásico de lo que estoy diciendo. Son las 9.58, con la societa estamos muy emocionadas con nuestro libro en la mano porque somos unas mateas. Aquí estamos, aquí estamos, porque vamos a recibir a continuación a nuestra... Bueno, yo voy a decir por mí, a mi escritora favorita, con quien siempre Pero por eh, mí también, la nuestra escritora favorita. Ayer, ayer la pelábamos en la noche con la, con la sol. Y a Lina Meruane para hablar de lo que significa la anexión palestina y, bueno, de lo que siente Lina, de lo que nos quiera decir, ¿no? Tenemos media hora para hablar de esto y para, para que ustedes, monada también se informen. Se informen de una manera eh, directa, directa y sensible, que creo que eso es lo más importante. Son las 9.59, nos vamos a la pausa, ustedes ya saben, y volvemos con el panel feminista que hoy día lo engalana nuestra querida Lina Meruane. Vamos a escuchar a Bronco Yote con Suirte. Café con Nata suerte.
5: Yeah.
2: Huh.
1: Barrio, cancha y partido Navegarte tiene
5: perdido Nada es tuyo, créelo si quieres Luego juega ahora deberes Si eres alguien ahora no sabe Cero kilómetros sin llaves, Mejor calla cuando te trabe Y habla del libro cuando lo acabe Al vecino salúdalo Reguro las ganas de estar solo Me da vida lo que no controlo Desde ya hay olor a gladiolo Holograma, admiramos y estamos Tranquilos en que topamos Queda claro que ya copamos El mambo, mostreto de los reclamos Haz tu suerte ya esté fuerte Haz tu suerte, a ti, haz tu suerte. Ya te fuerte, a tu suerte, a ti, a ti. Suerte, a tu suerte, ya te fuerte, suerte tu suerte, ya te fuerte. En el poche estamos sentados dándole amor a gente que pasa. En mi mano mi taza, en mi cara la brisa. Yo no tengo por qué esconderme de nadie por el pestillo. Queda un poco sencillo Parte de piedras en mi bolsillo Vamos al deli por la comida Falta de ruedas Vamos a pie Poco más que el vuelto y la fe Algo arroz para la fe El café Me voy bien con lo que compré Me voy bien con lo que llevo Para pensar un mundo nuevo También me acuerdo de lo que fue poco motivo me mantienen A veces con ganas de seguir Pan con falta me hace olvidar Tu recuerdo mi souvenir Miro tu foto y vuelvo al lugar En torno a la mesa para compartir Un abrazo antes de partir Que yo sea fuerte mucho decir Tantas letras tengo miedo de que algún día no diga nada mi alma atravesada entre la pared y la espada asumo otra mirada y no hay razón que me disuaday se viene una velada de conversación con la almohada oh. haz tu suerte ya esté fuerte haz tu suerte hazte, hazte haz tu suerte ya esté fuerte haz tu suerte hazte, hazte suerte haz tu suerte ya esté fuerte suerte, suerte, de suerte, de suerte de And they were drinking I'm they were drinking and they were like this, like this, I said man like this, I said, I'm like a stranger.
2: Nueva Escudo Ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
1: El próximo miércoles 15 de julio a las 7 de la tarde nos encontramos en Sube la Radio para la ceremonia más importante de
2: la música chilena, Premios Pulsar 2020. En un momento difícil para nuestra cultura, una edición inédita en un formato digital con más de 60 artistas en línea
1: desde distintos lugares de Chile y el mundo conectados para encontrarnos y premiar a lo más destacado de la música chilena. Recuerda, el próximo 15 de julio a las 7 de la tarde nos
2: encontramos en una nueva edición de los Premios Pulsar, solo por Sube la Radio.
0: Súmate a Sube la Club. Sé parte de nuestra comunidad de socios porque hoy, más que nunca, necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a subela.cl slash club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando.
1: Okay. estamos escuchando de atrás la, o el gran voz de Natalina Meruane pero antes que ella aparezca aquí en escena tengo que contarles que los premios Pulsar 2020 son el miércoles 15 de julio a las 19 horas, solo por su de la radio, premios Pulsar, la ceremonia más importante de la música chilena, presenta este año una nueva edición, por supuesto, inédita en formato digital, y hoy más que nunca nuestra música cobra sentido y no podemos dejar de premiarla, sigue la transmisión de los premios Pulsar con más de 60 artistas nacionales, todas las generaciones todos juntas, juntas y juntes, interpretando clásicos de nuestro cancionero nacional celebra a los ganadores del próximo miércoles 15 de julio a las 19 horas premios pulsar 2020 solo por subela.cl
0: la revolución será conversada o no será el panel feminista lo hacemos todas en café con nata Son las con cinco minutos y yo no puedo estar más que contenta
1: de eh, estar incluso con otra otra amiga desde Nueva York. Qué internacional nuestro programa. Ale Matus desde Nueva York, Lina Meruane desde Nueva York. Lo mejor que hay de Chile en Nueva York, la verdad. ¿Qué estamos haciendo aquí, Solcita, honestamente? Bueno, con tres, no. La escritora, ensayista, buena persona, <risa> profesora, <risa> Lina
6: Meruane. Bienvenida, Lina, a nuestro programa. Hola queridas, eh, qué lindo estar de nuevo acá, aunque a distancia, eh, les agradezco porque la verdad es que hablar sobre los temas que tenemos en carpeta es un tema, es bien importante y, y yo agradezco esta oportunidad. Exactamente. Además de, que, además de que me hacen reír, que es muy bueno.
1: A pesar de todo, imagínate. Yo a ya soy todo. una experta en el a pesar de todo, me voy a hacer más experta en eso. Mi próximo libro, se, no tengo otro, pero mi próximo libro se va a llamar a pesar de todo.
2: Uno siempre qué tiene aquí? libros
1: aquí. Porque <risa> estamos con ella aquí eh, en esta ocasión? Eh, porque podríamos conversar todos los miércoles con ella, por supuesto. Porque el conflicto entre Israel y Palestina lleva más de 70 años. Hace algunos días, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció la anexión de una parte de Cisjordania, también llamada Zona C, donde hay decenas de asentamientos bajo control militar de Israel. Hoy hablamos sobre algunas de las sensibilidades que te rodean este conflicto histórico, por supuesto, historiquísimo, el más antiguo. Eh, Colina, autor de varios libros, entre ellos Volverse a Palestina, que acá también lo tengo, es un hermoso libro maravilloso, pero también queremos hablar de este Palestina, por ejemplo, somos muy mateas nosotros. Palestina, por ejemplo, viste que yo te pongo los libros acá, yo no pongo tantos libro para que no crean que me leí todos los libros que tú te leíste, por pues, Lina, porque <risa> hagamos la diferencia. Y eh, en tu libro Ser Palestina hablas de cómo el lenguaje y sus eterna dicotomía, el negro, el blanco, el bueno, el malo, el amigo, el enemigo, han servido para presentar este conflicto. ¿cuál es la principal o las principales dicotomías que se usan para hablar de este conflicto, por ejemplo, en la prensa entre palestinos, etcétera?
6: Bueno, a ver, eh, en el libro en efecto hay como un elemento que, que es más narrativo, que es el del viaje en volverse palestina, pero también hay una, una reflexión sobre el lenguaje del conflicto. Lo que les voy a decir sobre el lenguaje del conflicto en realidad tiene que ver con todos los conflictos, porque hay una, hay una dinámica que es... Eh, que nos precede, que es más antigua, y es siempre definir eh, la realidad desde términos muy binarios, que son el bien y el mal, el blanco y el negro, el hombre y la mujer, el sano y el enfermo. ¿Les, les suena? <risa> entonces, eh, entonces eh, Palestina y los palestinos fueron convertidos, digamos, en el, en el negro, en el, en, el, eh, en el vago, en el inexistente incluso, en el caso que esa es un, una cuestión mucho más más fuerte, digamos, en el caso de, de Israel y Palestina. Pero es el, el terrorista, eh, el, el, el menos educado, bueno, cosas, una, es un, toda una fabricación, porque en realidad en el momento en que se crea el Estado de Israel, en 1947-48, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, los palestinos eh, y, los, y otros árabes vivían en la zona junto con algunos judíos que se habían ido moviendo masivamente durante la guerra. Como, una, como respondiendo a un llamado del sionismo internacional a habitar para luego tener fuerza y para poder hacer presión que se les, diera, se les entregara ese territorio. Y entonces, para poder justificar ese estar ahí, hubo que inventarse que no había palestinos, lo decía Meir repitiendo a Theodor Herzl y a otros eh, sionistas, que los palestinos, que era una, era una tierra vacía, eh, y entonces ellos iban a ir a tomar, a, a ubicarse en esa tierra vacía, que estaba en realidad llena de una población local histórica. Entonces una vez que se hace eso, que se borra la existencia de los palestinos, y es una cuestión que se ha querido hacer a lo largo, digamos, de este conflicto que es borrar la existencia de Palestina como nombre como realidad, como cultura eh, y también la gente de Palestina, los palestinos pero además de eso eh, se ha, digamos, puesto sobre esa comunidad palestina una serie de nombres derogativos. Eso, eso digamos, para partir pero cuando yo escribí el libro lo que me, lo que vi claramente era que eh, había una manera de describir de la realidad de lo que estaba pasando, la realidad del conflicto desde dos lógicas completamente distintas. Entonces, por ejemplo, eh, los eh, colonos, eh, los asentamientos de eh, israelíes dentro del territorio palestino, del territorio legalmente palestino, del reconocido internacionalmente como palestino. Eh, esos colonos, esos asentamientos ilegales, que son cada vez más grandes, se han ido multiplicando a pesar de que son ilegales. O se ya les llama los vecinos o los barrios judíos. Pero no son barrios judíos, son asentamientos ilegales. El muro que se construyó después de las intifadas... Eh, es, es llamado eh, por la prensa y por presión israelí una valla de seguridad. No es una valla de seguridad, es un muro eh, increíblemente largo y alto de vigilancia y de distancia y de, y de, y de apartheid, eh, que los palestinos le llaman el muro de la vergüenza, entre otras cosas. Y, y así sucesivamente, o sea, cuando uno empieza a mirar esa realidad se da cuenta de que los, los checkpoints son llamados... Eh, retenes, pero en realidad lo que son, son lugares de, eh, de, de, de control, bueno, que es un, lo que es un retén, pero lugares de control y de impedimento de paso de la población de un lado para otro. Bueno, y así sucesivamente. El libro está lleno de ejemplos de cómo eh, no solamente es que se ha dividido el lenguaje para nombrar una realidad, sino que en ciertos casos cuando uno se equivoca el nombre y lo llama de una manera que está mal llamada, eh, lo que hace es hacerse cómplice del conflicto cómplice de la manera en que Israel describe a los palestinos y a la realidad del conflicto entonces no solamente hay que tener cuidado con cómo uno piensa sus lugares sino que también cuidado porque el lenguaje nos puede ubicar a nosotros en un lugar que le está haciendo, no le está haciendo justicia a esa realidad bien lo sabemos las mujeres <ríe> por lo demás por supuesto, sí. nosotras, digamos, las mujeres que estamos siempre en el lado en el lado oscuro, por así decir, sí. conocemos muy bien esa manera de trabajar con la realidad y de no nombrarla o de renombrarla o de misnombrarla, o no sé cómo uh -huh. se dice. Uh -huh. sí. Lina, también en, esa, en ese
3: asunto de la dicotomía hay un tema de, de, de asimetría. También porque uno desde acá tan lejos siente como el conflicto palestino-israelí como si fueran dos fuerzas iguales cuando en realidad Israel ha estado constantemente comiéndose el territorio palestino y actuando de forma ilegal esta anexión de, de que quieren hacer de, de esa parte de Cisjordania está fuera de todos los marcos legales de la ley internacional por donde se quiera ver eh, y en esa lógica, como tú dices caemos nosotros en un lenguaje de entender este conflicto como una guerra que deja de tener matices en tu, en tu libro todo el rato hay, hay como una, una bajada humana, ¿no?, que tiene que ver con que eh, los palestinos no se pueden mover libremente, tiene que ver con, con nombrar las cosas, y sobre todo con una posición de, eh, muy desde la mujer, ¿no?, de, de, de decir, quizás no sé todo esto, quizás no soy tan autoritaria para definirlo de alguna forma, eh, y, y, y pienso que en, en la revisión de prensa y cosas que hacemos nosotros, todo el rato es un conflicto de hombres, ¿Cómo, ¿Cómo tú ves a la, a la mujer palestina en, en, en este contexto y en esta historia también como puesta encima sobre ella?
6: Déjame, déjame partir por la primera parte de tu pregunta, no puedo evitar porque sí me gustaría mencionar que hay una cuestión que es bien importante en, en, la, en la forma en que se habla de este conflicto y es lo que yo llamo, digamos, siguiendo a otros pensadores, la retórica del empate. Eh, es tan fuerte la presión que hay que cuando se habla del conflicto siempre se invita a hablar a un israelí sionista, pro sionista, es decir, pro, eh, pro, la, causa. Colonial, sí, pro la causa de la colonización, y a un eh, palestino. Pero esa, como, como si fueran dos fuerzas iguales, pero un palestino nunca habla solo en la prensa. Y yo hice como un seguimiento de esto. Los palestinos siempre tienen, cuando, cuando se quejan de, su, de lo que les pasa... Cuando, se, cuando describen esta realidad, siempre se les pone al lado a alguien que haga como el balance. Pero la realidad es que cuando es al revés, cuando se invita a hablar a un israelí, no necesariamente se hace ese balance con otro palestino. O sea, primero que nada se rompe, digamos, ahí siempre esa fuerza, ese control discursivo que viene desde el, desde el Estado israelí. Porque si no se hace, la acusación es que se está eh, ayudando a la retórica del antisemitismo, que es la, la, digamos, la, la histórica manera de acallar a las críticas. Claro. Entonces es importante tener cuidado con eso, y luego también eh, este, esta retórica de hay muertos por, a, por lado y lado, hay violencia por lado y lado, como si no hubiera un contexto histórico, y como si no fuera Israel una potencia militar enorme en esa zona, mientras que los palestinos son una gente empobrecida, eh, colonizada y que además no está armada no tiene un ejército propio no tiene pasaportes o sea realmente no tienen nada los palestinos entonces hablar de ellos como si fueran potencias iguales es realmente eh, eh, distorsionar la realidad es uh -huh. lo que quiero decir entonces uh -huh. yo creo que tenemos que tener cuidado a todas que somos periodistas que trabajamos que hemos trabajado o que tenemos que tenemos trabajado en medio que tenemos un micrófono creo que es importante recordar ese elemento ahora sobre la cuestión de la presencia de una mujer ahí, para mí fue realmente muy interesante hacer ese primer viaje y luego el segundo viaje, eh, porque, porque realmente... A ver, porque como chilena, habiendo vivido en dictadura, pude hacer una serie de comparaciones. Claro. O sea, lo militarizado que está Israel y, por supuesto, Palestina, es impresionante. Yo no recordaba haber visto tanto milico en la calle, bueno, hasta ahora, digamos, porque como sabemos... Los últimos, el último año ha sido muy, muy férreo, pero realmente no, no, tenía, no tenía recuerdo de una sociedad tan militarizada en la, que, en la que no es el ejército y la sociedad civil, sino que es que la sociedad civil es parte del ejército. Toda la sociedad civil hace dos años o tres años de servicio militar. Por lo tanto, todos pasan por el adoctrinamiento. No es un, un, un segmento de la población, es toda la población ha pasado por el servicio militar, es impactante. Entonces, es una sociedad civil que ha sido entrenada en la lógica militar, además de los militares, digamos, de profesión. Entonces, es una cuestión bastante impactante. Entonces, entrar ahí como chilena, que vivió en dictadura, como mujer que además más viajaba, sobre todo sola, fue bastante eh, impresionante. Y tuve realmente mucho, sentí mucho miedo en muchos momentos. Mm. Eh, yo creo que vivir en el cuerpo, la experiencia de estar ahí, es realmente transformadora. Y de hecho, algunas de la gente que yo conocí que eran activistas de la causa palestina, pero judíos, me contaban que ellos habían sido originalmente gente que había apoyado la causa sionista y que al ir a Palestina se habían dado cuenta de lo que era vivir en esa situación y se les había cambiado la posición eh, ideológica 100%. Yo creo que hay algo de estar en un lugar que te toca la fibra, como lo que tú decías antes, Natalia, lo sensible. Pues yo creo que es importante estar en los lugares para sentir lo que pasa ahí para hacerse parte de lo que pasa ahí. Un poco esa es la narrativa de ese libro. Sí, y um, eh, aquí hay una pregunta,
1: supongo que fue la Sol, hablar de conflicto acerca in e inevitablemente la idea de la paz de Susan Sontag. ¿Qué se quiere decir con paz? ¿Qué queremos decir ausencia de conflicto? ¿Qué, ¿Qué queremos decir con olvido? ¿Qué queremos decir con perdón? ¿O queremos decir un enorme cansancio, un agotamiento, un, un vaciamiento del rencor? Eso, gracias a la clave. ¿Se piensa en paz cuando lo, que uno, lo único que recibe es, es violencia? Porque qué difícil, eh, sin tener esa igualdad que tú decís de fuerza... Pensar en la paz y seguir en ese camino, perseverar en ese camino cuando lo que recibes es violencia. Es como cuando acá la gente se le criminaliza por salir a protestar. Eh, es exactamente lo mismo y, y, y te piden a ti que seas el, el que trae la buena noticia, el que se comporte bien, el que lo haga de una manera correcta. El ¿Cómo pensar recibe. en paz? Claro, ¿cómo pensar en paz cuando te están violentando?
6: Bueno, esa es una de las preguntas más difíciles y es lindo que hayan traído a, a colación la, la digamos, la declaración que hace Susan Sontag cuando recibe un premio literario en Israel. Lo que ella viene a decir es que es imposible tener paz cuando la desigualdad de poder es tan grande y cuando, y cuando quien impone los términos de la llamada paz es alguien que está por encima y que no tiene en consideración al que está por debajo. Entonces ella realmente pone en cuestión la posibilidad material de un acuerdo de paz en el que no se toma eh, al otro, al sojuzgado, como un igual. A mí esta cuestión me hizo, realmente me rompió la cabeza, porque claro, uno viene como siempre en la retórica de hay que tener una, una posición pacífica, que la resistencia debe ser pacífica, que uno tiene que pensar eh, en cómo solucionar los problemas, portarse bien como ciudadano, dialogar. Pero ¿cómo se dialoga? ¿Cómo se, ¿Cómo se encuentra la paz si el que tiene todo el poder no te considera un igual? no considera que tu reclamo es legítimo y no busca formas de encontrar un equilibrio entre los deseos de ambas partes. Eso es lo que está pasando ahora, que, este, lo, lo, que, lo, que lo que propuso eh, el presidente Trump, el, eh, el, acuerdo, el acuerdo, ¿cómo le llaman? Eh, eh, the Deal of the Century, el acuerdo del siglo, que los, palestinos, que los activistas palestinos llaman The Steal, el robo del siglo, en realidad eso es imponerle a los palestinos una vez más que acepten, que, que agachen la cabeza y acepten que se les siga quitando su tierra, que se los siga eh, abusando, que se los siga colonizando, que sigan aceptando, digamos, su situación de, eh, de, de personas de, de territorio y de, y de comunidad y de nación ocupada. Eso eso es impresentable, eso no se no se puede aceptar, eso no es un acuerdo de paz. Y eso es precisamente lo que viene a decir Sontag. Estos no son acuerdos de paz. Terminemos con esta farsa del acuerdo de paz. Uh -huh.
3: sí. Lina, hay algo que se repite en tu... Yo no sé mucho de poesía, así que perdón si hago un reduccionismo oh, eh, oh, insolente. Oh, oh, Justo, claro. Justo e insolente, sí. Pero hay varias partes que terminan con esto que dice el libro, ¿no? El, por ejemplo. Hay, aquí hay una parte que dice, no consiguen, repito, que se vote a favor de sus causas las Naciones Unidas, por ejemplo. Y a mí el, por ejemplo, me quedó mucho en la cabeza como, no solo como un lugar donde... Dejamos como estáticas ciertas cosas, los ejemplos, sino como categoría también un poquito de olvido, ¿no? Como el, el conflicto israelí-palestino, todo el rato entra en una, una cristalización que, que nos, no, nos cuesta entrar ahí. ¿Por qué usaste el por ejemplo? ¿Por qué es tan repetitivo
6: en, en, en el libro? Sí, bueno, qué buena observación. Tú estás hablando de un libro que se llama Palestina, por ejemplo, que sí. es un librito que estoy muy agradecida, tengo que decir, a una poeta que se llama Gladys González. Sí. Y ella dice, de los libros del Cardo, eh, muy querida, y ella quería publicar algo mío. Ella, sobre todo, publica poesía, yo le dije, mira, no tengo nada sin publicar, pero yo había escrito una ponencia que mientras la escribía decía, oye, esto parece un poema, parece un poema. Yo no soy poeta, así que yo tampoco sé escribir poesía. Pero lo que pasaba con este ensayo era que tenía una, una cuestión con la oralidad, como con un ritmo, una cadencia. Y entonces, en un momento me acuerdo que le, le comenté a un amigo mío, le dije, oye, estoy escribiendo una, una, una ponencia, pero es como un poema. Y me dijo, estupendo, una poencia. Y yo dije, ya, un género nuevo, qué lindo, me encantó. Yo la poesía que en realidad era para hablar de volverse a Palestina, pero en realidad también era para hablar de los genocidios del siglo XX, que no empiezan con el Holocausto, a pesar de que solo recordamos el Holocausto. Sí. Pero los alemanes realmente sojuzgaron a las poblaciones eh, africanas, realmente los hicieron, o sea, los destruyeron en un genocidio de principios del siglo XX. Eh, los turcos realmente. Casi, casi lograron eliminar y aniquilar a los armenios, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, Palestina me parecía un ejemplo, ¿no?, de una manera de aniquilar a una población que es parte de una lógica histórica de la aniquilación del colonizado, ¿no?, solo que está hecho de una manera, y esto... A veces resulta problemático decirlo, pero en una especie de violencia lenta. No es una aniquilación de meterlos todos en un campo de concentración, como hicieron los nazis de manera sistemática, eh, programática y oprobiosa. Sino que es más bien ir destruyendo su moral, ir destruyendo su educación, ir destruyendo su cultura e ir des destruyendo su vida como ciudadanos y como cuerpos. Esa sido una violencia mucho más larga, sostenida, también sistemática, pero también es una aniquilación. Ahora, cuando tú dices la repetición del, por ejemplo, parece que es como un caso más, que es como una repetición de escena. Es que es verdad. ¿Hasta, hasta, aquí, hasta cuándo vamos a permitir esta repetición de escena? Que, ojo, que nos viene mucho más fuerte, porque eh, lo, muchas de nuestras naciones se están volviendo hacia la extrema derecha. Por lo tanto, se va a empezar a legitimar, o sea, ya se está legitimando la la, realmente un genocidio lento o rápido de las poblaciones más pobres, de las poblaciones más resistentes políticamente, eh, de la juventud en Hong Kong, por ejemplo, la, 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 digamos, la toma y la, y, la, y la imposición de los chinos sobre los hongkoneses que se les entregó. Pero todos estos son pactos coloniales a los que los, la ciudadanía no se les ha preguntado nada. ¿no? Entonces, esas poblaciones resistentes, esos jóvenes, esos otros, esos pobres, esos migrantes, ¿no? se los está sometiendo a un estado de lento genocidio, aniquilación, eh, censura, prisión, eh, etc. Esto es, es un poco la advertencia del libro, que usa a Palestina como ejemplo, pero ojo, porque es un caso ejemplar de lo que está pasando en, en diferentes formas en otros lugares del mundo, no solamente a lo largo del siglo XX, sino que se viene con fuerza este siglo XXI. Exactamente, y con y con y con grupos y con los estudiantes,
1: con algo que uno ve más cercano, porque en general uno dice, ay, rega ah, Palestina, y como que te quedara lejos, pero la la comunidad palestina en Chile es es una de las más eh, numerosas y, y por eso también nos tiene que importar esto. Yo quiero hablar de lo que te propuse en el... ya nos quedan solo solo cuatro minutos, pero cuando uno te lee, además de escucharte con esa voz cadenciosa linda que tienes, eh, hay una parte, eh, ya llegando al final, que dices, había desconfiado de escribir yo una cosa más necesaria que cualquier otra. Pero escribiendo comprendí que aunque la intervención de una escritora, pensadora, profesora tiene alcances limitados y aunque poner luz sobre la manipulación es siempre insuficiente, escritoras y profesores, las pensadoras que soy yo, deben proponerse evitar que sean aquellos los políticos, los periodistas quienes construyan el relato único de la hora como representantes de nosotros. ¿A qué voy con esto? Que tú... Parti, pa, partes esta po, po, eh, po, pone, poencia ¿cómo, le, cómo es? Poencia. Eh, dejando claro esto me está pasando, tengo miedo estoy escribiendo, en fin y luego te pones en duda y luego dices no, no, no sé si puedo seguir y luego dices, ¿servirá para algo lo que estoy haciendo? que es algo que muchos nos preguntamos sobre todo ahora, en estos momentos de violencia tan extrema eh, ¿qué te pasa a ti? ¿por qué en un momento dijiste ¿qué estoy haciendo? te lo preguntas constantemente ¿sirve para algo lo que estoy haciendo? Eh, porque es como gritar y, 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 y es como el grito en silencio de
6: Brecht, no sé eh, se une tantas cosas, ¿no? bueno, es que yo creo que lo que a uno le pasa cuando está encerrada en su casa escribiendo es que siente que su, el impacto de su escritura es muy reducido, es muy mínimo cuánta gente lee ¿No? Entonces siempre he tenido ese momento de decir, claro, mi trabajo es muy minúsculo comparado con lo que hace el activismo, con lo que hace la gente que entra en política esperando de producir cambios reales en las estructuras de los estados eh, o en las estructuras de la, fu de la fuerza policial, ¿no? eh, Lo que hacen los diputados, las diputadas, eh, cuando entran en política, después a veces se malean, digamos, pero hay siempre un, un, una entrada que me parece que, que tiene un, un, una, una, una intencionalidad de transformación eh, o la gente que pone el cuerpo en la calle que lo estamos viendo todo el tiempo perder los ojos es haber puesto el cuerpo en la calle perder un brazo haber sido eh, golpeado por una por una bomba por, por, por un no sé por un estallido todo esto me parece que hay como una valentía y que es tan grande que uno cuando está escribiendo piensa pero yo solo estoy escribiendo quién va a leer esto no entonces ahí está como esa cuestión dubitativa, pero también he descubierto a lo largo de, de los muchos años que llevo escribiendo que en la medida en que uno escribe, genera como una especie de, de, de efecto que es como el mismo que cuando uno tira una piedra en un lago, que es como una especie como de olita que a veces llega a otro lado, no y a veces el impacto es mínimo, pero, pero también hay que pensar que están las grandes políticas, las grandes transformaciones, y también está el trabajo micropolítico, que es como el trabajo de uno a uno, el que leyó, el que pensó, el que investigó, la que escuchó, la que eh, le contó a su amiga, la que le regaló el libro. Ahí hay un, hay un pequeño trabajo que es mucho más pequeño, minucioso, así como un tejidito chico, pero que también tiene su efecto y que tiene una duración tal vez incluso más larga en el tiempo porque está trabajando con las ideas y con el lenguaje, se mete a tu cabeza de otra manera. Entonces yo quiero confiar que escribir un libro y que hablar en, la, en este programa de radio, eh, y que y que, y que interesar a la gente en el conflicto palestino y en entender su historia y cómo se habla de ella, pueda tener un efecto de larga duración eh, y que nos haga, en cierta medida, mejores ciudadanos, no solamente en el tema palestino, sino que también en Chile y, y en el mundo. Y aparte tú y aparte hiciste tú hace tú un rato...
1: rato Ay, me estoy Ay, escuchando. Me estoy escuchando. <risa> Hiciste hace un rato una una, una una conexión entre el escribir de una, el, 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 cómo escribe una mujer y cómo escribe un hombre? La mujer, o sea, más allá de las desconfianzas, ¿si estáis segura? ¿Si te dieron ese con Contexto para hacerte fuerte, y luego de eso, tú rompiste tus barreras y lograste llegar hasta donde, porque eso es como la historia de la mujer en, en sí misma. Eh, mm -hmm. Tú, tú lo, lo pusiste desde otro punto de vista que tiene que ver con el, el no autoritarismo en nuestras palabras. Eh, el más que dudar, es decir, esta es una de las tantas aristas que propongo yo y no pasar a esa palabra autoritaria que de pronto leemos sí en hombres y la vivimos con estas guerras interminables de hombres.
6: Claro, lo que pasa es que los hombres arman el discurso y luego están muy seguros de él, porque ellos mismos se han inventado, digamos, cuál es la lógica narrativa de los conflictos, de las ideas. Y lo que pasa con las mujeres, y esto es una cuestión completamente conjetural, que yo siento muy fuertemente mientras escribo y también mientras leo a otras ensayistas es que nosotras como que hemos sido admitidas al pensamiento después no hemos tenido que abrir camino un poco a codazo entonces lo que nos pasa a nosotras es que dudamos de esos discursos y de esas narrativas porque alguien más las puso antes que nosotras entonces nos acercamos tentativamente para deconstruirlas, para repensarlas para interrogarlas, para pensar cómo nosotras entramos ahí y qué es lo que podemos como, como mirar digamos, a contrapelo de esos discursos ya establecidos. A mí me parece que la duda es importante y es muy cansado eh, esa gente que tiene certeza sobre todo, porque la verdad es que la realidad es muy compleja, ¿cómo vamos a estar 100% seguros de todo? Hay que interrogar la realidad, hay que seguir pensando. Yo creo que ese es un ejercicio que estamos haciendo muchas mujeres ensayistas. Y yo aprovecho de pasar el dato y digo, ojalá que haya más mujeres jóvenes que se atrevan también a meterse a pensar y a dialogar y a, y a cuestionar los relatos que nos preceden y que se nos imponen como normales, como únicos, como verdades. Qué maravilla, son las 10 con 32 minutos y por el otro lado aparece Mónica González y
1: esto se transforma en una fiesta del feminismo listo, cambiemos todo, cambiemos todo, le voy a prender incluso el micrófono, me voy a dar el lujo de hacer este cruce, Mónica González, Lina Meruane, yo estoy extasiada, no puedo más. Yo también. Solo escuchándola, sí, ¿sí? Sí. escuchando entro y escucho a linda qué maravilla <risa> eh, Mónica González invitada a nuestro próximo programa con Rayena Araya, Rayena estás por ahí también
4: eh, Sí, pues también ahí escuchando, está.
1: también
3: pendiente o sea, es que además lo de la eh, ponencia poética o po 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 poencia, que me encantó Valentina es... por ejemplo, se
1: los recomiendo muchísimo eh,
3: eh, todo lo que está escribe fantástico. la vida
6: Ay, bueno, qué extraordinaria, no sé. Estoy sí. poniendo color allá aquí detrás de la no, Estamos en el Club no, de
1: Cajas.
6: No Un pueblo contrario, disculpalo. <ríe> qué bonito cruce. Nosotros
7: a potenciar, no.
6: Sí, Absolutamente, pero nosotros no, nosotros nosotras vamos siguiendo a las que nos preceden, porque ahí hay tanto trabajo tan valioso. La verdad es que y, y con esto me voy porque tiene que empezar el otro programa, pero Solo quería decir que a nosotras en los, en los años 80 y 90 que empezábamos a escribir mi generación, había tan pocas mujeres. Entonces cuando encontrábamos a una, la leíamos, la aprovechábamos, la seguíamos. Porque cómo, cómo instalarse, cómo pensarse como escritora, como periodista, ¿no? Y creo que ahí en esa generación hay, eh, Mónica, y tengo que decir, eh, figuras tan importantes como, como, como la tuya. Y la verdad es que uno está agradecida de que, que, que ustedes estén Ay, ah, ahora
7: soy yo la que voy a entrar con pudor. Dina, <risa> tú eres pariente de la, de la Nelly Meruane, ¿no? Sí, sí. Ella fue gran. mi profesora. Ah, sí. Mira, o sea que somos profesora una profesora y gran en el liceo número 9. Yo soy, uh -huh. por supuesto, hija de la educación pública de este país, a mucho orgullo. Y ella fue gran incentivadora de que yo escribiera. De que fuera menos desordenada No le gustaba que me metiera tanto en política eh, Ella quería que me dedicara a escribir Era rebelde, era hereje, era femenina Y fue muy importante, fue profesora mía de seis años
6: Qué Lindo, la verdad, verdad que tengo que decir que entre todas mis en mi familia la persona que realmente me apoyó muchísimo cuando yo me fui de la casa cuando empecé a escribir ella fue una de las personas que me incentivó y me apoyó mucho la verdad es que es una figura bien importante ella en mi en mi vida y, y la verdad es que sentí muchísimo su muerte pero la verdad es que estaba bien bien viejita ya claro y quiero
7: que... decirte algo lina a mí lo que me gusta más de ti y quizás por, pero quizás es un defecto porque eres menos conocida de lo que debiera es que eres cero ego y cero marketing. Yo creo que esa actitud a mí me emociona, me, uf, me, me
1: hace admirarte mucho más.
3: Bueno, con esas
1: palabras vamos a despedir, yo me quedaría feliz pero vamos a despedir a nuestra invitada <risas> del día de hoy, Lina Meruane muchas gracias Lina por existir tú sabes que eres eres mi favorita te escucho cada vez que te, que te leo y, y me hace sentir menos sola gritando desde este lado así que te agradezco muchísimo. <risas> te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotras con la sol Lina un, un agrado de conversación y y muchas gracias también por, por, por esa forma de explicarlo, que lo hace también más cercano, y, y nada, eh, un lujo, un lujo tenerte. Espero escucharte ver, otra vez. Gracias pero... por lo que hacen a ustedes también, a todas. Muchas gracias, Lina. Gracias. Nos
3: despedimos, Solcita, despídete, sí. Lina,
1: también, pues. Nos despedimos Estamos
3: muy felices y muy contentas de haber tomado el tema de Palestina de esta forma, que es la forma que queríamos también, ¿no? Con Exacto. un poquito de corazón. Así que sí. muchas gracias por eso.
1: Gracias Lina, nos vemos pronto, despídense ahí. Un
3: la, abrazo. La...
1: Gracias.
3: <ríe> Genial. Y dejamos, bueno, ya
1: vemos a la invitada, Mónica González, Gustavo Manén por el otro lado, Rayena Araya, ¿Qué sí, te igual. parece este cruce hermoso que acabamos Muy de bien. hacer fantástico además que aprovecho de, de, de pasarles el dato sobre lo mismo porque hay cosas sumamente relevantes que comprender además de lo que está pasando
3: eh, en torno a, a este que ha sido por algunos académicos y, y gente eh, bien entendida en la materia denominada como un apartheid en Jordania. y vamos a estar justamente hablando de
1: eso también con Rodrigo Carmi y con Mauro Mar en el capítulo de mañana hoy día nos vamos a meter en el análisis
6: contingente pero mañana vamos a retomar Palestina así que para seguir ahí a propósito de la conversación de hoy
1: Bien, muy bien, no estamos solas, no estamos solos. Eso es lo que se necesita escuchar constantemente. Entonces, en honor a Lina, seguimos, seguimos con nuestro día. Eh, Mónica, un abrazo, un honor. Natalia, sobre... siga gritando, siga haciendo también. <risa> Muchas gracias Gustavo, un abrazo para ti también, no pego, Dejo no entonces, nos despedimos con la Sol, gracias al equipo Charlie, Clau, Luis, que hace posible el Café con Nata, por supuesto, y dejo con ustedes a Rayén Araya y Super Ciudadanos, chao. Chao,
0: chao. Eso fue Café con Nata, gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible.